0: Ez a rádió ér értágító civil podcast-szer.
1: Hallgatosatok ránk párhol,
2: bárhol. erhangya.ro per rádió.
0: Szerbusztok, kedves hallgatók, egy újabb beszélgetést hallhattok ebben a mai felhozatalban. Én magam kis órán vagyok, itt van velem kollégám Lenkár Péter is, illetve hát virtuálisan működünk jelenleg, hiszen Skype-on keresztül veszi fel ezt a beszélgetést, mégpedig Stavalka Gödri Orsolyát köszöntöm virtuális körünkben, Szerbusz Orsi, Péter!
1: Sziasztok! Hello.
0: Na hát gondolkodtam azon, hogy hogyan is kezdjek ennek neki, meg hogyan vázoljon fel azt, hogy te hogyan kerültél el Budapestre hiszen Budapesten élsz jelenleg. Én akkor azzal kezdeném, hogy ugye Nagyváradról kerültél el Budapestre, mi annak idején iskolatársak voltunk az Adi gimnáziumban, és majd te utána ugye a, jól tudom, akkor pszichológia szakra mentél Budapest Egyetemre, és akkor ennek folyamányaképpen alakult valamilyen módon az, hogy a munkásságod, ami most foglalkozol, ez azóta is nagyából kitart, vagy módosult, vagy Történtek rá dolgok akkor azóta. Egy kicsit mutatkozz bennünk akkor ilyen szinten, hogy hogyan kerültél Budapestre, miért pszichológiára mentél, és akkor hogy hogyan került a pszichológia után mondjuk a, a munkaterületedre át ez a tényező.
1: Jó, köszönöm szépen, és köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy itt beszélgetek veletek. Valóban lassan húsz éve elköltöztem el Nagyváradról a Budapesti Áltá Pszichológia Egyetemre felvételiztem, és, és ott, on, onnan indult igazából ez az egész érdeklődés a, a reklámkommunikáció, marketingkommunikáció irányából. De az, hogy hogyan lettem pszichológus, az, az egy ilyen Adi Endrés, is. Adi is történet, mert volt egy pszichológia óránk és nem tudom, csak így éreztem, hogy nekem ez, ez az utam, ezzel kell foglalkoznom és onnantól kezdve teljesen egyértelmű volt, hogy pszichológiát fogok tanulni, így a, a családom és tanáraim nagy elkeseredésére mert mindenki gyógyszerészt akar belőlem faragni, de hát sajnos rosszul vagyok a vértől, és alergiás vagyok a vegyszerekre, tehát az így nem lett volna olyan nagy buli
2: uh-huh.
1: a, a, a pszichológiával a, Hát nagyon nagyon tetszett maga az a gondolat, hogy az emberi lélek a lélek működése, mennyi mindentől alakulhat mi az, ami befolyásolja és amikor elkezdtem tanulni a pszichológiát hát Véletlen egybeesésnek is mondhatnánk, de, de igazából az történt, hogy kellett a pénz, így elmentem dolgozni, és viszonylag korán bekerültem egy, egy telekommunikációs cég marketing osztályára, Először adatrögzítőként, és onnan-onnan az évek során lépdeltem felfele marketingkommunikációs asszisztensé. Uh-huh. És itt láttam először azt, hogy hogy, hogy működik a marketing kommunikáció, milyen a megoldásokat használnak azért, hogy elérjék a, a közönséget, és ezzel párhuzamosan, hogy tanultam a személyiségpszichológiát, munkapszichológiát, így egyszerűen egyértelmű mi vált, hogy nekem, nekem ezzel a reklámpszichológia, reklám illetve a, igen, ezekkel a dolgokkal kell ja. foglalkoznom.
0: Azért itt ugye van egy pár kulcsfogalom és akkor, de még ezt megelőzően azt, uh, azt teszem hogy azért a, visszatérve a vérhez, hogy nem bírod a vért, hogy azért a, le, a lelkünk szívünk is vérzik néha nem, tehát ír pszichológia Na mindegy, uh, szóval azt, azt lehet bírni. Azt a fajta, uh, hát a
1: ezért, ezért nem lettem pszichoterapeuta sem, mert az, az az is <gül> voltunk, voltunk gyakorlaton. A...
0: De akkor tényleg ott vannak ezek a kulcsfogalmak, amiket már említettél részben, hogy ugye marketing, médiakommunikáció, ennek a pszichológiai vetületei vagy brandépítés, hogy ezeket a fogalmakat kicsit tudjuk tisztázni, hogy mit jelent manapság az, hogy médiakommunikáció vagy, vagy brandépítés, vagy ennek a pszichológiai vetülete, tehát ebben az értelemben?
1: Én a, a pszichológiai résztől indulnék el, hiszen az, el, az el közelebb hozzám. Az, hogy a Facebook és közösségi média az ilyen 12 éve, több mint 12 éve jelent meg, és, és akkor, amikor a közösségi média megjelent, akkor állt így bennem össze a kép, hogy, hogy gyakorlatilag a pszichológiai tényezőket manipulálva mekkora nagy hatása tud lenni egy-egy marketing kommunikációnak, egy üzenetnek. Itt a a marketing kommunikáció meg meg az üzletszerű kommunikációnak a, a, a legfontosabb célja az a profitszerzés. És uh, ugye ez, ez uh, foglalkoztatott első perctől kezdve, hogy, hogy milyen messze megy el egy, egy profiter, profitorientált társaság annak érdekében, hogy, uh, hogy új üzleteket kössön. Milyen szinten alkalmazza a pszichológiai, uh, nem is tudom, fordulatokat. Igen, 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 igen. Tehát tulajdonképpen a, a, amikor, a marketing üzeneteket fogalmazzák a, 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 az emberek, akkor tulajdonképpen egy olyan, olyan manipuláció történik, így nagyon szélsőségesen fogalmazva, ami arra visz rá, hogy te fogyasszál. És, és igen, ennek, ennek vannak fokozatai, tehát hogy az, az rendben van, hogyha olyan dolgokat adunk el, amire tényleg szükségünk van. Az etikai problémák ott kezdődnek, amikor már olyan dolgokat uh, uh, tukmálunk rá emberekre, ami, ami csak a fogyasztásról szól, és ez akár a, a, a fogyasztók kárára is uh, uh, történhet. És itt arra gondolok, hogy uh, ugye ez, ez nap mai napban egy, tehát egyre, egyre felkapottabb téma, hogy, hogy a fotósok képek, hogyan befolyásolják a fiataloknak a, a, az én képét, a, a közösségi, függős, közösségi média függőség, hogyan, a, hogyan viszi el az emberek életét egy, egy, egy lehetetlen irányba, a, a technológia hogyan fejlődik, és gyakorlatilag lassan már így előzi meg az embernek a, a Kontrollját, tehát hogy, hogy már nem, nem mi kontrolláljuk a, a közösségi média felületeket, hanem ők, ők visznek minket előre. Tehát ezek, ezek a témák érdekeltek, és és nem tudom, így folyamatosan úgy alakult az életem, hogy, hogy ezekkel tudtam foglalkozni.
2: Uh-huh. Most én azt kérdezném, meg egy elhangzott talán az egyik legfontosabb szó ezzel kapcsolatban, a manipuláció, hogy ebben, ebben nem látsz. Vagy, hogy viszonyulsz ehhez a dologhoz? Ezt csak pozitívan lehet kezelni, vagy azért látod ennek a negatív hatásait hát a, is?
1: Maga, maga a, a, a manipuláció az egy abszolút negatív tör, nem, nem lehet úgy manipulálni az embert, hogy az jó legyen. Tehát lehet lehet a döntéseket előkészíteni, lehet meggyőzni, tehát a meggyőzés az úgy oké, amikor felvázolok érveket azért, hogy ez miért jó, és te el tudod dönteni azt, hogy neked erre szükséged van, vagy sem. Amikor amikor olyan olyan technikákat alkalmazunk, ami ami túlmutat a a te tudatos döntési folyamaton, az már én nem tartom korrektnek.
0: De mondjuk akkor manipuláció szinten az is, amikor ugye hallunk, meg olvashatunk olyan híreket, hogy X, vagy tévében is lehet látni a reklámokat, meg interneten, hogy XY um, burgernek ilyen és ilyen a fotója, és amikor valóságban pedig ott vagy a és megkapod, akkor valami fonnyad valami.
1: Tehát, Igen. Hogy... Igen, igen, ez, ez egy valéd probléma. Uh-huh. A, az, tehát erre erre tehát nagyon sokat változott a szakma az elmúlt években, hogy most már nincs akkora távolság a nagy, nagyobb márkáknál a, a képen prezentált termékek és a valóságban megkapott a termékek között, illetve nagyon klassz, ilyen fogyasztói visszajelzéseket kapnak. Tehát már van olyan, hogyha nem úgy néz ki a hamburger, akkor azt visszaadja a fogyasztó és a, és, és uh, lépéseket tesz annak érdekében, hogy azt kapja meg, amire, amire szüksége van. Uh, viszont ugye kisebb, kisebb uh, vállalkozásoknál, vagy kevésbé tudatos vállalkozásoknál, az még, még előfordulhat ilyen természetesen. Neked hát ugye ott van a fake news, mint, uh, mint, uh, tudom, mint létező dolog, ami teljesen erre épül, hogy valamit becsomagol, teljesen más.
2: Köntösben. Köntösbe.
1: Igen, köszönöm, ezt szót kerestem.
2: Picit mesél arról akkor, hogy akkor te hogy mit is dolgozzol akkor, mesel, de hogy hogy épül fel mondjuk egy ilyen relációd egy kliensel.
1: Uh-huh. Hát a, magát a, a vállalkozásomat másfél éve kezdtem el, és ugye a solyan fenntartható üzeti kommunikáció nevet uh, találtam ki ami igazából egy olyan szemlélet mentén alakult ki, hogy olyan olyan partnerekkel szeretek meg szeretnék a jövőben dolgozni, akik számára fontos az, hogy egy hosszú távon képviselhető értékrendszer mentén működjenek. Ez azt jelenti, hogy amikor találkozok egy új ügyféllel, milyen két-három beszélgetésünk van, ami arról szól, hogy mi az, ami számára fontos, miről szól a terméke, miért akar ő eladni, kinek akar eladni. És ezekben a beszélgetésekben gyakorlatilag tisztázzuk az alapokat, és kiderül az, hogy együtt tudunk-e működni, vagy sem. Hogyha
2: igen? az Arra akartam rá kérdezni, hogy és ezt mi határozza meg. De gondolom, erre akartál? már, már együtt tudtok-e dolgozni? Vagy hát ez,
1: ez egy ilyen emberi, emberi uh-huh. faktor, tehát ezt, ezt lehet érezni, hogy hogyan reagálunk egymásra. Nyilván tudok én is mondani szélsőségeket, figyelem az ő reakcióját, ő is elmondja az ő dolgait, látja az én reakciómat. Ez, ez egy ilyen ismerkedési folyamat. Ugyanúgy, ahogy az emberi kapcsolatainkban el tudjuk dönteni, hogy, hogy passzolunk-e, vagy sem. Én ugyanezt gondolom az üzleti életben is, hogy, hogy fel lehet mérni azt, hogy egy tanácsadónak a, a szemléletmódja, az passzol-e a termékhez, a vállalkozáshoz, vagy sem. És ez egy nagyon-nagyon fontos, mert hogyha ha nincs meg egy ilyen bizalmi jó kapcsolat, akkor, akkor az az egész munka folyamatot ellehetetleníti. És ha ez nem derül ki az első beszélgetéseknél, volt már rá példa, hogy menet közben szakítottuk meg a kapcsolatot, mert, mert nem tudtunk azonos értékek mentén tovább haladni
0: olyan mondjuk létezik, hogyha tegyük most ilyen laikus kérdésként, mondjuk én eladok és azt mondom, hogy nekem mondjuk nincsen semmilyen ötletem, vagy terméken vagy bármi, amiben kérném a segítséget, viszont abban segíts mondjuk nekem, hogy találjak valami ilyet. Tehát mondjuk ilyen létezik, vagy ez teljesen kizárt ebben az esetben?
1: Hát ez, ez inkább egy coaching folyamatnak, uh, mondanám, tehát egy, egy coachhoz küldenélek el, aki, uh-huh. aki, aki segít uh, téged. Uh... Ebben, ebben a döntésben, amiben én tudok segíteni, az, az a közösségi média működéséről beszélgetni, az online kommunikációról, hogy mire van szükséged ahhoz, hogyha már van egy terméked, milyen, milyen weboldal, Facebook oldal, milyen jelenlét, és hogy nagyságrendileg mekkora befektetést jelent ez.
0: Ez lehet egy fizikai termék is, vagy vagy valami dolog, vagy egyszerűen lehet egy szellemi termék is, amit ilyen módon lehet akár propagálni, vagy vagy felépíteni?
1: Bármit lehet igazából, ugye a fizikai termék az értelemszerűen lehet egy egy doboz, egy bármi szellemi termék, ugye oktatás, vagy szemlélet, ilyen személyes márkaépítés, abszolút abban is. Szoktunk beszélgetni, hogy ha van valakinek egy ötlete, egy elképzelése, azt hogyan tudja ö, online felületeken népszerűsíteni.
2: érhangja.ro. Na te, ha már itt vagyunk, mi ugyebár ezzel a podcast csatornánkkal, akkor most egy ilyen kicsit demonstratívebb mond el, hogy mondd hogy nekünk talán mit tanácsolnád, hogy azért legyen legyen a hallgatónak egy rálátása, hogy hogy is működik ez nálad.
1: Tehát alapvetően ugye ezt kérdeztétek, hogy néztem-e utánatokat, hát nem néztem utánatok, de így akkor így, így zsigerből, amit tudnék mondani. Első körben mindenképp átnézném, hogy az online felületeitek hogyan vannak beállítva, tehát weboldal, Facebook oldal, Youtube csatorna, Instagram, tehát bármilyen jelenlétetek, hogy technológiailag megfelelően fel van-e építve.
2: Ez mit jelent? Ez alatt
1: azt értem, hogy a különböző követőkódok Facebook Pixel, Google Tag, be vannak-e építve, hitelesítve van-e az oldalatok, a mobil optimalizált-e, elég gyorsan betölt, a, mi van még, hogy, hogy maga, maga a felhasználók hogyan közlekednek, hogy elég, elég, tehát használható-e az oldalatok. Mert ugye azt kell tudni, hogy a, a jelenlegi környezetben, tehát ilyen online környezetben a, úgy versenyzünk a fogyasztók, felhasználók figyelmér, nagyon-nagyon erős versenytársaink vannak, és itt versenytárs alatt minden olyan online felületet gondolok, ami, ami, ami el akarja élni az embereket. Például, ha csak a Facebookról beszélünk, ugye az, az a leg, legegyszerűbb példa, amikor én kinyitom a Facebookomat, megjelenik a hírfolyamom, a hírfolyamban mondjuk 5 uh, perc alatt, ameddig én Facebookhozok, van egy bizonyos mennyiségű uh, poszt, ami megjelenhet. Tehát ez egy, egy fizikai korlát. Ahhoz, hogy ki bekerüljetek ebbe a, a limitált számú uh, bejegyzésbe, amit én látok, ahhoz nektek technológiailag és tartalmilag is meg kell felelni azoknak a követelményeknek, amit a, az online technológiai rendszer uh, megkövetel. Tehát ezek az, hogy gyorsoldal, jól beállított dolgok, és, és hogy tényleg hogy technikailag jól legyen. És akkor A másik nagyon fontos részlet, hogy olyan dolgokról kommunikáljatok, ami valóban érdekli a közönséget. Tehát nem fog semmi olyan tartalom kikerülni a newsfeedbe, ami, ami nem, nem vonja be a közönséget. Ugye azt kell tudni, hogy az összes ilyen közösségi média felület három fő cél akar elérni. Az egyik az, hogy, hogy megtartsa a felhasználóit, tehát hogy, hogy minél több időt töltsön a felületen. A másik az, hogy a, a, mi az új felhasználókat hozzon, tehát nekem érdekem legyen meghívni a barátaimat, a ismerőseimet, bevonjam őket is a kommunikációba, és a harmadik az, hogy, hogy, hogy hirdetések által pénzt termeljen, és ugye csak akkor tud sok pénzt termelni hirdetések által, hogyha engem sokáig bent tart, és sok barátom is, tehát növekszik a rendszer. És akkor ez, ezek, ezek befolyásolják azt, hogy a titartalmaitok hol és mennyi embernek jelennek meg. Tehát ilyenkor figyelembe vesszük azt, hogy milyen kulcsszavakat használtok, milyen a fényképeket használtok, milyen a formátumokban kommunikáltok, itt a ugye, hangfelvétel, videófelvétel, kép, szöveges dolgok, linkbenosztások, ilyesmire gondolok, és akkor meg szoktuk még nézni azt, hogy, hogy egyrészt a saját a meglévő kommunikáció mennyire hatékony, mi az, ami jól megy, mi az, amit el kell engedni, vagy el lehet engedni, és amúgy megszoktuk még nézni a versenytársakat, akik lehetnek... Tehát első nyilván a, a szakmai versenytársakat elemezzük, hogy nekik mi az, ami jól megy, mi az, ami, ami kevésbé megy, és ebből tudunk még inspirációt adni arra, hogy milyen tartalmakat, milyen témaköröket vegyetek elő, aminek garantáltabb a sikere, mint bármilyen random tartalomé.
0: Uh-huh. Kicsit visszakanyarodik egy olyan fogalomhoz, azt hiszem, hogy említettétek talán mind a ketten, de az érték szót, mm-hmm. vagy fogalmat, hogy...
2: Én nem említettem ilyesmit.
0: Akkor csak lehet, Ez én, én, én,
1: én kulcs szavam.
0: Jó, akkor térjünk erre rá egy picit, hogy mondjuk, hogyan lehet úgy mondjuk egy termékhez értéket találni, aminek alapvetően mondjuk nem látunk értékét konkrétan, vagy elvontan akár, és melyik az elsődleges? Tehát mondjuk, találjunk egy értéket valaminek, vagy egy értékkel bíró dolgot próbálj meg felépíteni jobban? Tehát lehet egy ilyen kettősség ennek a dolognak?
1: Hát erre sajnos egy olyan példa jut eszembe, amit nem biztos, hogy elbír a... a... Tehát nem lehet bármiből várat építeni. értem, nyugodtan.
2: Elbírja
0: elbírja. elbírja, elbírja.
1: Tehát, hogy hogy uh, én alapvetően emberi értékekről szok szeretek beszélni. Tehát uh, van egy, egy 9 éves gyerekem, és így mondjuk szeretném azt, hogyha amikor ő felnő, akkor azért legyen még valamilyen tudata, tehát nem, nem akarok droidot nevelni, meg, meg ilyen kis lényt látni, futkosni. Tehát uh, mindig onnan közelítem meg, hogy, hogy uh, van-e olyan emberi érték, a rendszerbe, ami számomra vállalható. Tehát a 40 ezredik műanyag szívószálat én nem fogom eladni, mert mert nem egyezik az én szemléletemmel. Tehát érték az, hogy hogy fenntarthatóság, és klímavédelem, és és érték az, hogy fejlődjünk, érték az, hogy hogy jobb legyen az életem, jobb legyen a a mentális állapotom, mint, mint előtte a Ilyen, ilyen értékekről beszélek. És van, tehát, hogy ezt, ezt, ezek, az első beszélgetések ugye ezekről is szólnak, hogy, hogy megtaláljuk-e azokat a közös értékpontokat, amik, amik mentén el indulni dolgozni. És hogyha megvannak ezek az emberi értékek, akkor jönnek ugye az üzleti értékek, mert nyilván nem kommunában élünk, tehát a pénztermelés is egy fontos szempont. De, de az én esetemben ez ez a lépcső van, hogy legyen először egy, egy személyes kapcsolódás, és akkor utána mit tudunk kihozni belőle.
0: Amúgy véleményre vagyok kíváncsi ilyen szempontból, hogy mik gondolsz erről, ugye hát halljuk meg, olvassunk ilyen dolgokról, hogy van egy vagy lehet egyfajta, és akkor mondjuk azt, hogy értékeltolódás, vagy profitorientált világ felé, ami egy felgyorsult, teleteknicizált dolgokkal teli világ, hogy ez, ez így egy jó haladó vonal, haladási vonal, szerinted? Vagy, tehát nem, ez a profitorientáltság mondjuk nem, nem üthet vissza ránk?
1: Abszolút visszaüthet, már vissza is ütött tulajdonképpen. A, már, már teljesen, tehát, hogy, hogy, hogy ami tök jó, hogy ezt a kérdést behoztad, mert pont egy ilyen termékfejlesztésen gondolkozok, hogy a, tehát alapvetően a technológiai fejlesztést, fejlődést megállítani, nem biztos, hogy kell. Tehát butaságnak tartanám, hogyha most elkezdeném titlakozni a nagy tech cégek ellen, hogy akkor nevedd el az adataimat. Viszont nagyon fontos a fogyasztó felhasználó részéről a tudatosság növelése. Tehát, hogyha én tudom azt, hogy a Facebook úgy van kialakítva, hogy az függőséget okozzon, ha én tudom azt, hogy amikor én nem tudom, a Google-ba beírok egy szót, és mondjuk lokálisan más-más találatokat mutat meg a, a, a rendszer. Tehát tudom azt, hogy egy ilyen technológia vezérelt a, a dimenzióban élünk, akkor uh, elkezdek másképp viselkedni, vagy lehetőségem van másképp reagálni a dolgokra, mert ami, ami engem nagyon megfogott, és, és uh, ezzel fog foglalkozni a következő időben, hogy, uh, hogy milyen személyiségváltozásokat változásokat okozott ez a, a, a profitorientált uh, technológiai megközelítés. Tehát beszélek arról, hogy Amerikában a fiatalok körében elkövetett, tehát elvégzett uh, uh, plasztikai, sebészeti beavatkozások drasztikusan megnövekedtek az utóbbi években, ami egyértelműen oda vezethető vissza, hogy az Instagramon, Facebookon egy, egy túl photoshop volt, egy idealisztikus világot látnak és azzal kezdenek azonosulni. Uh-huh. Tehát, uh, fontosnak, tehát hogy, hogy fontosnak tartom a fogyasztók felzárkóztatását, saját magunk felzárkóztatását uh, Ebbe az irányba, hogy tudjuk, hogy, hogy mivel állunk szembe, mivel, mivel dolgozunk. Hát, hogy magam is olyan Facebook-függő voltam éveken keresztül, hogy bolondultam meg, hogyha, ha nem tudtam megnézni a hírfolyamot. Pont, pont,
2: pont ezt akartam megkérdezni, hogy gondolom te is beleestél ebbe a, a technológiai világba, és akkor te ezt hogy oldottad meg?
1: Uh, hát azért fájdalmas volt, ami azt illeti, mert nagyon szeretem a kütyüket, nagyon szeretem a, a magát, az a technológia fejlődése szerintem egy szuper izgalmas dolog, mert, mert, mert fantasztikus mondjuk az a része, hogy mondjuk most már tudunk ilyen, tudom, protéziseket készíteni, amik leköveti az idegrendszert. Uh, Maga a Facebook függőségem az az úgy oldódott fel, hogy tudtam, hogy ez egy függőség, felismertem, és akkor mint egy ilyen drogfüggő elkezdtem magamat kihozni belőle, hogy kevesebbet használtam, odafigyeltem arra, hogy hogy mit, mit csinálok, meg most már azért Egészen, egészen normális a, a használat, amiért nagyon sokat tanultam, tehát hogy a, a neuro, neuromarketing vonalon indultam el, tehát ez a tudatosítás folyamata nekem nagyon segített így, így röviden, hogy, hogy, hogy tudom azt, hogy a, maga a Facebooknál azt, hogy, hogy mindig itt tekerem a, a, a hírfolyamot, ez, ez gyakorlatilag egy alapvető ösztönre játszik rá, és, és abba hagytam.
0: Uh-huh akkor ez nem a ilyen szakmai lényegében, vagy volt Igen. az Igen. volt. Igen.
1: Igen. Igen, ugyanakkor szerintem ez fontos, hogy ezen keresztül mentem, mert uh, hitelesebbnek érzem magam, hogy, hogy tudom azt, hogy miről beszélek, és, és tehát szeretem az ilyen tapasztalatokat, hogy, hogy bemenni uh, a, a felhasználói tudom, létezésbe, mint olyan és amíg ezért is hoztam meg ezeket a döntéseket, hogy hogy milyen partnerekkel, hogyan tudok együtt mert, mert nem nem jó az, amikor az ember nem tudom, három órán keresztül fekszik az ágyában és nem kell fel, mert Facebook Facebookozik, meg.
0: Mert... <gül> Rótozva. <gül> Igen,
1: szó szerint.
0: Ezért egy olyan kérdés arra, amit hogy a fiataloknak a a plástikai témáinak hasonló, hogy hogyan lehet magunkat felzárkóztatni, illetve hogyan lehet magunkat akkor olyan módon magunkat? Hát mondjuk a társadalmat is azt a részét, ezt, amelyik ez érintve van. Mi a megoldás erre, Hogyan lehet ezeket akkor megszűrni? Vagy mi lehet a módszer arra, hogy segítsünk, vagy segítsenek például ilyen fiataloknak, hogy azért ne ez legyen az etalon, az az Instagram fotó, meg az a túlplasztikázott, vagy photoshopott dolog?
1: Hát, tudod, ez a klasszikus pszichológusi frázis, hogy beszéljünk róla. Tehát foglalkozni kell az emberekkel, a fiatalokkal, minél több helyre eljuttatni ezt az információt, hogy, hogy ez, ez nem játék, ez, ez nem egy átatlan felület, tehát nem, nem arról szól, hogy, hogy akkor tényleg összekössük a, az embereket. Nyilván megvan ez a, a vetülete is, hogy, hogy, hogy könnyebb mondjuk nagypapámmal beszélgetni a videócseten, és, és tényleg van ez a hozzáadott értéke, de a nap végén ez egy profitorientált tevékenység, és, és az a célja, hogy engem ott, ott el, elszakítson a, a valós feladataimtól és pénzt termeljen. Hogyha ezt erről beszélgetünk, és a gyerekekkel is, meg is uh, feljön ez a téma, akkor, akkor van lehetőségünk más, más döntéseket hozni.
0: Ugye, hát végig beszéltünk már jó pár dolgot, és beszélgettünk arról is, hogy hogyan alakul a technikai fejlődés az életünkbe, vagy ez hogyan szerepel, hogyan jelenik meg. Meg beszélgettünk arról is, hogy ugye, hát Facebook, Instagram, Google, egyéb dolgok. És arról is beszélgettünk, ugye, hogy amikor mondjuk mondtad az imént, Tolsi, hogy beíszsz a Google keresőjébe, akkor az neked lokálisan segít, nem tudom, megtalálni dolgokat például hogy ezeknek a dolgoknak, amikor Facebookozunk, Googlezünk, más dolgokat használunk ilyen téren, ugye valamelyest gyűjtenek adatokat arról, hogy mi mit csinálunk, hogyan tevékenkünk ott. Tehát most nem azt mondom, hogy most a Big Brother kategóriát vegyük elő ilyen szempontból, de azért van egyfajta ilyen dolog, ami bennünket legkövet, és ez nem vissza ez visszajára, vagy ez mennyire lehet negatív, illetve hogyan működnek ezek a dolgok Facebook, Google esetében.
1: Uh, Az ez, ez egy jó nagy kérdést tettél fel, by the way. <gül> Így, a, ugye, két lépést megyünk vissza. Amit mondtam, hogy ha például én beírok egy kult szót a Google keresőmbe, akkor mondjuk, ki fog adni nekem tíz találatot? Ha te beírod ugyanazt a kereső szót a Google keresőbe, neked is ki fog tíz találatot adni, de ez a kettő nem lesz ugyanaz. Az, hogy milyen találatokat kapsz egy keresési eredményre, az nagymértékben függ attól, hogy te milyen régióban tartózkodsz, hogy neked milyen keresési előzményeid vannak. Konkretan,
0: konkrétan földrajzi területről?
1: Igen, Igen. beszélünk. Hogy, hogy földrajzilag hol vagy, és mik az érdeklődési előzményeid. Uh-huh. És akkor is változik a keresés, hogyha én Budapesten írom be a kulcsot, és ugyanazt a kulcsot uh, Nagyváradon írom be. Ez egy nagyon-nagyon érdekes uh, uh, jelenség uh, emberileg, nagyon, nagyon izgat ez a történet. És ugyanezt csinálja a Facebook is. Tehát teljesen más uh, hírfolyamokat uh, látnak az emberek. Az egész uh, uh, ilyen virtuális valóság, Úgy épül fel, hogy mindenki egy personalizált, egy személyre szabott valóságot kap meg. Tehát azt szerint, hogy hogy, hogy ki vagy te az online életben, mindig arra kapsz megerősítéseket. Ez ez baromi érdekes, és és pont erről néztem valami, statisztikákat a délután folyamán szeretnék jobban elmélyedni benne, hogy hogy nagyon-nagyon megnőtt a, a távolság, a különböző szemléleteket képviselő emberek között. Tehát annyira, annyira más valóságot lát uh, mindenki az online rendszerbe, hogy nagyon-nagyon eltávolodtunk egymástól. És itt a politikai nézetekben lehet ezt a legszebben uh, lekövetni, hogy egyik fél a másikról egy teljesen demonizált uh, képet lát, és, és nem is tudja elképzelni adott ponton túl, hogy, hogy egy virtuális... Uh, uh, más virtuális valóságot tekintünk meg. És azt hisz, hogy lehet technológiailag megvalósítani, ugye erről beszéltünk itt a, a érintőlegesen korábban, hogy a, a felületeknek az a célja, hogy, hogy, hogy téged bent tartson, megtartson, és, és eszközhasználatban használatban maradjál, és erre, erre építenek fel különböző algoritmusokat tehát a a Facebook algoritmus, a Google algoritmus, ezek mind mind arról szólnak, hogy lekövetik a te tevékenységedet, és adott ponton túl kitalálják azt, hogy mi mi az, ami neked a legjobb, idézőjelesen nyilván. Mert ami neked a legjobb, az azon a szűrőn keresztül megy, ami nekik a legtöbb profitot hoz. És akkor ennek például a legegyszerűbb ilyen kis legegyszerűbb. Tehát, hogy amit a, a... ugye használnak, vannak ilyen kódok, a Facebook Pixel, meg a Google Analytics követőkód, ezek, ezek, ezek is gyűjtik az adatokat a felhasználói viselkedésről. Tehát, hogy amikor létrehozol egy Facebook oldalt, akkor létre tudsz hozni egy Facebook pixel amit beteszel a weboldaladba, és innentől kezdve a Facebook tudja követni azokat a felhasználókat, akik uh, te meg, meglátogatták a te weboldaladat. Tehát azt, azt tudom csinálni, beteszem a Facebook pixelt, uh, tudom, eltelik X idő, és akkor elkezdek hirdetni azokra a felhasználókra, akik mondjuk nem biztos, hogy látták az én Facebook page-emet. De ott voltak a weboldalamon, és akkor, akkor eljut, eljut hozzájuk a, a, az én hirdetésem. Ezáltal ugye sokkal könnyebb őket mozgósítani, hogyha egyszer már volt a weboldalon, akkor van egy alapvető érdeklődése, és akkor nagyobb valószínűséggel fog rákattintani a hirdetése, mint hogyha egy ezer, idegen, a, ezer idegent, a, mi az a, keresnék meg. És mondjuk ugye a, a Facebook, a szakterületem, arról, arról tudok többet uh, uh, beszélni, hogy milyen, milyen adatokat uh, gyűjt a Facebook, és amúgy ez egyében nagyon, mert meg szoktak döbbenni, amikor workshopokon ezekről beszélünk, hogy tulajdonképpen van három nagy csoport, uh, amiben a, a Facebook adatokat gyűjt, és ez túlmutat egy egyszerű Facebook pixelen. Tehát amikor te letöltöd a Facebook alkalmazást, és elkezded használni, alapvetően hozzájárulsz ahhoz, hogy például a készülékedről információkat gyűjtsön a Facebook. Tehát a a, a Facebook algoritmusa, az egész technológiai rendszer pontosan tudja, hogy milyen operációs rendszert használsz, milyen a jelenlőséged, milyen az akkumulátorszinted, milyen böngészőket használsz, tudja az összes készüléken végrehajtott műveletek, viselkedést, hogy milyen, milyen a- applikációk vannak az előtérben, hogyan mozog az egered, a-, a browserben melyik ablak van éppen nyitva.
2: Azért ez félelmetes. Pont ezt akartam én is mondani, hogy engem ez, engem ez megijeszt most. Persze ez, ezeket nem most hallom először. Félre ne értsetek. Le van,
1: de. Ez le van írva a Facebooknak az adat adatpolicybe. Tehát, hogy ez, ez, ez nem, nem egy, egy eltitkolt információ, hogyha Ah. Ez
2: abban, amit, amit mindenki el szokott olvasni, mielőtt regisztrál, ugye?
1: A én el van annyira jó ah, működni. <gül> újabban, újabban ezt elolvastom, hogy ugye mit, mit vesznek, mit, mit adok el az emberek.
0: Hát uh, bocsánat, az átlagember nem olvas én is sem olvasom el például ezeket a... De ezért kell beszélni áll, róla, meg, mert? mert ezután okay. lehet olvas. Tehát igen.
1: Majd, így a, az életedet is elveszik ott, ott ponton túl, de nyilván ez most egy drasztikus példa volt, ezt meg kell szokjam, hogy nem. De egy
0: de... hogy köldjem el a májamat jövő hónapban, hogy a
1: De ha vannak, például, hogy, hogy tudja, hogy milyen mobil szolgáltató, milyen, milyen időzóna, mobil ez, ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, mert ezt így rendszeresen leszoktam tiltani, hogy a telefonkönyvemet megosszam a Facebook messenger és társaival, biztos. Hogyha valaki megosztja a telefonkönyvét, amiben én is benne vagyok, Igen. akkor onnantól a kezdve a Facebook már tudja az én telefonszámomat is.
0: Uh-huh. De az, Te... azon, hogy nem élhet vissza, tehát nem hivathatnak fel nem tudom miért, hogy akkor.
1: Nem, viszont, hogyha.
0: Most, ha,
1: ha nem vagyunk, ha nem vagy, hát jó, de most nem ne menjünk ebbe a dark irányba el, hanem, hanem azt meg tudja csinálni, hogyha nekem ott van a telefonszámom a. Gizinek a, a, a telefonkönyvébe, de mi nem vagyunk Facebookon barátok, akkor Gizinek fel tudja ajánlani az én profilomat, hogy Hello, itt egy ismerősöd jelölt be, és tejetek barátok. Ezáltal ugye a növekedést szolgálja, ezáltal ugye az engagement, tehát ugye a bevonja a felhasználókat, szóval uh, elég, elég szép. De ezek, ezek csak technikai adatok. Ugye van még, a, ami, amit így még kiszotta rázni a hideg az embereket, hogy a, a felhasználói viselkedésről gyűjtött uh, adatokat. Tehát az, hogy a létrehozott és megosztott tartalmak azok, azok követve vannak, az egyértelmű. De hogy, hogy figyeli az elküldött üzeneteket, a kommunikációt, a fényképekben lévő metaadatokat, mikor hoztad létre, hol voltál, milyen kamera hozta létre, akkor ott, ahol van a Facebook Pay, ott a pénzügyi tranzakciókat figyeli amúgy zárójelbe a Facebook Pixel használatában webshopok gyönyörű szépen le tudják követni, hogy egy-egy felhasználó mennyit költött a weboldalon. nem úgy, hogy itt se egy Gizit látjuk, hogy Gizi 5000 forintot költött a webshopba, hanem ki lehet számolni azt, hogy ha tudom, beteszem a Facebook pixel hogy az adott hirdetés mennyi pénzt hozott nekem, tehát mennyi, mennyien vásároltak mondjuk. Elköltöttem 1000 forintot és 1000 100 forintért vásároltak. Tehát egy, egy jó beállított technológiai környezettel ö, látjuk az üzleti megvalósulásokat és
2: rádió.
0: Aztán egy olyan példa, most, hogy mondtad a webshopot, meg Facebook, hogy például volt olyan eset, hogy mondjuk feleségem keresett, vagy nézett valamilyen dolgot a saját telefonnál, webshopon, nem tudom milyen terméket. Azt nem küldt át nekem, vagy hasonló, csak mutatta, hogy akkor néz, ezt találtam, vagy hasonló, és akkor legközelebb, vagy másnap az én saját Facebook hírfolyamomba megjelent az a
1: reklám milyen magány. De nem <laughs> igen, én már de olyat
2: is hallottam, hogy nem is volt keresés, csak konkrétan párbeszéd hangzott el egy szobába, és aztán én igen, azt nem lett. Nem kapcsolva a következő laptop, akkor már megjelentek azok a termékek, amiről szólt a párbeszéd, de lehet, hogy ez csak uh, ilyen júrva
1: Én Nekem pont ilyen tapasztalatom volt, a szobafestésről beszélgettem, és, és megjelent a, a hír folyamon. Tehát, hogy, hogy ez tehát nagyon-nagyon fejlett technológiai környezetben élünk, és, és mondtam, nagyon-nagyon fontos tudni erről, mert amúgy meg passzus, hát próbálkozzon, de hogyha, meg, meg hogyha személyre szabott reklámokat, én szeretem a személyre szabott reklámokat, mert, mert, mert most így tök fölösleges. Sokállt szerették
2: szerintem.
1: Mert most most mindenk lássak olyan reklámot, ahol tényleg favágó akár akármi, dolgokat, de sokkal jobban szerintem a cipős reklámokat, meg a ruhákat. És onnantól kezdve, hogy én tudom, hogy hogy itt itt az én érdeklődésemre jönnek a, a a, a reklámok az én mi válik adott ponton túl, hogy akkor megveszem-e az ezredik cipőmet, vagy az a gondolkodok öt percet, hogy basszus most akkor tényleg szükségem van erre? Tényleg megengedhetem magamnak? Tehát, hogy, 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 hogy le kell kövessük a technológiai fejlődést ahhoz, hogy, hogy egészséges életet élhessünk, szerintem.
2: Hát azt mindenképpen úgy gondolom én például személy szerint, hogy hogy ez szerintem végtelenül káros, hogy megpróbálnak minket becsomagolni egy-egy ilyen buborékba, vagy kockába, hogy tényleg csak azokat a dolgokat lássuk, amik, amik érdekelnek minket, meg amik pozitív élményeket váltanak ki belőlünk, viszont, viszont ahogy mondtad te is, Sorsi, hogy bár, bár függő voltál, azért mégiscsak le tudtál erről állni, tehát ezt, ezt nem feltétlenül ők, tudják manipulálni, hanem ezzel mi is tudunk változtatni. Abszolút. Tehát, hogy, hogy nem feltétlenül csak abban a buborékban kell élni, hanem azért jó néha abból kitekingetni. Nekem lenne még egy kérdésem most ezzel kapcsolatban, ugye meséltel arról, hogy uh, mindig tudják uh, lekövetni, hogy akkor mi volt az előzmény, meg hogy hova vagyok beregisztrálva, de mondjuk uh-huh. egy ilyen tök... Uh, uh, tárgyilagos kérdés, hogyha mondjuk én most leülök egy számítógép elé, és kijelentkezek mindenhonnan, ahova ugye Google, Facebookra gondolok most elsősorban, és uh, kitörlöm az összes előzményemet a Google keresőből, és a többi, és a többi, és akkor keresek rá valamibe, valamire a Google keresőbe, tehát beírok egy szót, akkor megint egy új dimenzió nyílik ki? Igen, igen.
1: Aha. igen, igen. Amúgy ez, én a, a Facebook hírfolyamomnál láttam egy hasonló jelenséget, Zárójában most már nagyon büszkék a Facebook hírfolyamomra, mert, mert csak olyan szakmai tartalmak jönnek be, amik érdekelnek. Tehát, hogyha például több hétig nem nyitom ki a, a Facebookot, mondjuk két hét, másfél hét, ilyesmi, a, egy teljesen kusza hírfolyam jelenik meg. Tehát, úgy, úgy, úgy viselkedik, amikor rendszeresen használom, ugye mindig ugyanazok jönnek, te, ez a szakmai, az a nem tudom, bulvár, amaz a maza, nem tudom, barátismerős. De hogyha leteszem a telefont, és, és van egy ilyen megszakítás a használatban, ugyanez a megszakítás jelenség, amit te is mondtál, uh-huh. akkor, akkor a rendszer így, így előről kezdi vagy, vagy mínusz kettőt visszalép, és, és újra próbál tetszeni nekem, ezért, ezért vannak néha furcsaságok. Tehát akkor Tehát az akkor a, a... Delete, delete post, hide content, és köszi, ez nem érdekel. De...
0: Akkor lehet, hogy ilyenkor az Oszlóig a Skynet szerver nem tudja, hogy hova tegyen téged.
1: Igen, szegény. Na,
0: ott van, nem? osztoban az a nagy szerver, ami az egyik... Vagy kettő van a világon nem is tudom, de valamit olvastam régebben ilyen témában. Tehát van az a giga-szerver, ugye, ami, ami eddig...
1: Ennek soha nem néztem utána, ha. az igazság. Én is
2: passzolom.
0: Igen. Nekem rémlik valami ilyen szerve, ami Norvégiában van, van.
1: Ezer helyen vannak, pont ja, amit ja. Így, így, így éppen most tanulok, hogy ott rengeteg ilyen szerverpark van, föld alatt, víz alatt, jobbra balra elrejtve, napelemnek rakva, tehát így, de mindegy. De ez, ez, ez van, tehát ez, ez olyan, mint amikor nem tudom. annak idején Kőbalta van, most szerveparkok. Szép. Kőbalta volt, most szerveparkok vannak.
0: Hú, hát azt hiszem, hogy tudnánk, tudnánk még erről a témáról beszélgetni órákon keresztül. Most azonban lehet, hogy akkor elköszönünk lassan. Nem tudom, hogy van-e még esetleg olyan gondolat, dolog, ami bennetek maradt ebből a kontextusban ebben a témában. Még lehet? Hú,
1: szerintem mindent Jó. elmondtam, amit, amit szívemben búgat. a kérdéseimet.
0: Rendben van. Hát akkor köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, illetve hát a beszélgetésre való meghívásunkat. Reméljük, hogy talán legközelebb majd tudunk találkozni személyesen, és akkor még lehet folytatni a beszélgetést, ugyanebben vagy más témában egyaránt. Addig is kívánom neked sok sikert a munkádban.
1: Minél, minél több
0: rendet építs fel, hogyan lehet, ez, hogy működik ez a jó kívánság ilyen téren?
1: Ez így jó, ahogy mondtad. Jó. Köszönöm. <s-> akkor <s-> majd leéretem ezt a. Ezt a jó, köszönöm szépen. Én is nagyon-nagyon örültem, így jó volt így beszélgetni ezekről a dolgokról. Meg, megmondom, tehát így ez, ez következik a területemen, hogy, hogy én is ilyen interjúkat szeretnék majd, is, és tényleg beszélni erről a témáról, mert, mert érdekes, fontos, és tudnunk kell ezeket. És,
2: minden, és mindenkit érdekel, vagyis hát érdekelnie kéne.
1: Ugye? Na igen. Jó. örülök, hogy így látjátok. Köszönöm szépen.
0: Akkor javaslatként azt mondanám a hallgatóinak, hogy ne csak ezt az adásunkat hallgassák nyilván meg, hanem felelhetőek korábbi podcastjaink és a YouTube csatornáinkon, de nem csak ott, hanem megtalálhatok bennünket Spotify-on, Encore fm és még sok más okostanekfonos és podcastes csatornán. Meg szerverekkel, vagy nem tudom már hol. <gül> kitörölhetetlenek leszünk előbb szám- számotokra remélhetőleg, csatkozzatok fel a csatornánkra, be a Facebook oldalunkat, kövessetek bennünket be Instagramon, hallgassatok bennünket az értágító kívül ugye a honlapunkon keresztül az éliadásainkat reggelente 9-től 10 óraig minden hétköznap. És hmm. használjátok
1: napot? a Facebook pixeleket! <gül>
0: az is lehet. Meg bennünket tudtok támogatni Patreon segítségével, hogyha tetszik az, amit csinálunk és ahogyan toktunk beszélgetni emberekkel érdekes dolgokról. Köszönöm még egyszer a figyelmet, köszönöm Olsi, köszönöm Péter, sziasztok! Köszönjük,
1: Lóli! Köszönjük, Köszönjük szépen! szépen. Hello.
0: Ez a Rádióér értágító című podcastja.